0: Всем привет! Это подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о главном, что произошло в стране и в мире. Прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». В июне в Архангельской области не осталось ни одного малого аэропорта. Согласно постановлению за подписью Мишустина, закрыли более 40 аэродромов, а позже разъяснили, что летать самолеты будут, но просто аэродромы теперь будут называться посадочными площадками. Мол, формальное новшество. По факту, без авиасвязи остались тысячи людей, и так оторванных от цивилизации. На самом ли деле это изменение формально? Что теперь поменяется в работе таких аэропортов? Погибает ли в России авиация? Поговорим сегодня об этом с нашим СОПКОРом за Заполярье Таней Брицкой. Она побывала на нескольких таких аэропортах и вот вернулась в Москву. Можно сказать, сразу ко мне в студию. Тань, привет. Привет. Ну, рассказывай, что на самом деле изменилось с этим новым постановлением?
1: Ну, когда оно вышло, все люди, которые живут в отдаленке это не только Архангельская область, на севере вообще очень много отдаленных поселков, куда просто нет дорог или дороги такого качества, что намного проще и быстрее долететь самолетом. Вот все, конечно, действительно испугались, потому что в постановлении указана очень жесткая формулировка, там закрыть для приема воздушных судов такие аэропорты. После того, как люди стали возмущаться и забрасывать вопросами разные органы власти, вышли разъяснения, причем они не формализованы, такие устные пояснения всяких разных чиновников о том, что летать все будет, просто не будет аэропортов. Потому что аэропорты, которые находятся в отдаленке, а это такие, как правило, маленькие избушки с печным отоплением, они не соответствуют нормам, которые прописаны в воздушном кодексе, аэропортами называться не могут, и теперь будут функционировать в статусе посадочных площадок. Но дело в том, что, как говорят авиаторы и сотрудники аэропорта, с которыми я поговорила, посадочная площадка это такой объект, который детально описан в разных приказах Минтра и она, в общем, не подразумевает никакого ни аэропорта, ни диспетчера, в общем-то, ничего. Посадочная площадка – это, может быть, нечто на льду озера замерзшим например, да или там в чистом поле и так далее. То есть, как только аэропорт закрыт формально, его можно, в общем-то, закрыть и фактически. И люди, которые живут и работают, они подозревают, что все к этому, собственно говоря, и идет. А почему закрывается? Потому что ко всем аэропортам у нас применяются одни и те же требования – То есть, условный аэропорт в какой-нибудь да, или в Летней Золотице, где я только что была, они должны быть точно такими же, как Пулково, Домодедово или Шереметьево.
0: Я просто сейчас отсылаю наших слушателей открыть текст в и посмотреть э, фотографии. Ну, То есть, это буквально действительно избушка, на которой написано «Аэропорт». Выглядит сюрреалистично. Очень рекомендую.
1: Выглядит очень трогательно, потому что там э, живут и работают люди, которые, с одной стороны, могут показаться ну, глубоко несчастными, а с другой стороны, они очень счастливы, потому что они фанатично преданной авиации на самом деле. То есть я, например, разговаривала с человеком, который руководит этим самым аэропортом, уже не существующим, но работающим в летней золотице. Это очень далеко, это два часа лета на кукурузнике. Надо понимать, что малая авиация в отдаленке, ну, это не Эмбраер. Mm-hmm. Это Ан-2, mm-hmm. это ну вертолеты в меньшей степени, в большей степени это Аннушки, которые все еще есть им по 40 лет, они летают. Они неубиваемые, потому что они немножко фанерные. На них прекрасные совершенно пилоты летают. И, в общем, два часа лет на кукурузнике, и ты где-то посреди ничего, где живет 150 человек». Нужно ли содержать аэропорт для 150 человек? Ну, я думаю, что на взгляд чиновников или людей, которые занимаются деньгами, да, и считают, наверное, это какая-то роскошь. Но если учесть, что там нет дороги, да, туда никак невозможно добраться, да, есть какой-то морской завоз, но нет регулярного морского сообщения, то это для них, в общем, единственная возможность добраться до Мира, съездить в поликлинику, а это, между прочим, дорого, потому что билет стоит там почти три тысячи рублей. Mm-hmm. То есть в поликлинику слетал, семь тысяч заплатил. Да, есть какие-то формы субсидирования для людей, у которых есть статус малоимущих, многодетных и так далее. Что-то за них платит бюджет, что-то не платит. Но все равно эти рейсы остаются дотационными и убыточными для авиационного отряда. Авиаотряд в Архангельске, который целиком обслуживает всю отдаленку и занимается всей малой авиацией, он и так ну, в не самом простом положении находится. Несколько лет назад при прошлом губернаторе их пытались обязать купить суперджеты вместо кукурузников, очевидно. На что? Вот, Да, и зачем, главное, кто на них будет летать. То есть если дело дойдет действительно до суровой экономии, а ребята и так на 30% понизили билеты, цены на билеты понизили, потому что людям просто не по карману, и то это убыточно, то, конечно, ну, можно ожидать, что будут сокращать все, что что можно сократить. Вот разговаривала с человеком, который руководит этим самым аэропортом в летней золотице. У него дед работал в аэропорту, у него отец был пилотом, у него дядя работал в аэропорту – он всю жизнь работал, работал в аэропорту. То есть это такие, ну, то, что раньше называлось трудовыми династиями. Uh-huh. Вот это люди, которые не могут себе представить жизни, в общем, без неба, без, без обслуживания судов. А, понял, добрый день. Ветерочек 240-250, 2-3 метра в секунду. Видимость более 10 хорошая. Температура плюс 18. Давление 766-7 шура 6. Посадочный 192, загрузка, один пассажир на войсково. Которые в диких абсолютно, на взгляд городского жителя, наверное, условиях работают. Потому что с чего начинается день? С того, что нужно выгнать медведей с летно-посадочной полосы. Вот Их значит метлой гоняет э, э, герои там Илья Иконников. Его Прости, а я
0: тебя перебью. А
1: я правильно понимаю, что это один человек? Да. Один человек. Он все. Он директор, он диспетчер, он уборщица, а, или уборщик, а, он дворник, а, вот он а, отгонятель медведей или коров, потому что бывает, что коровы приходят с ними сложнее, и медведи как-то они послушнее как вы угу. вот. А, он бухгалтер, он кассир, он продает билет. Это, конечно, путешествие в прошлое, а для меня путешествие в детство, потому что там, а, ну, это такие живые музеи. Угу. А, действительно существует единственный в России музей. А, авиации, мой музей аэропорт в Лобшинге в Архангельской области, но а, то, что я видела вот вне музейных аэропортах, mm-hmm. а, это еще более фантастично, потому что там меньше декорации больше реального. То есть на этом люди действительно работают. Mm-hmm. Барометр они роют, по которому измеряется там давление, mm-hmm. а, а его точность там принципиально важна для точной посадки, да, чтобы пилот не промахнулся мимо полосы. А, с 1970 года выпуска. Его называют горшок, и вот диспетчеры конников говорит, что вы, дескать, улыбаетесь. Это безаварийная абсолютно штука. она еще столько же проработает. Прекрасная вещь. Главное, чтобы не заменили на что-нибудь новое. Это там э, всякие аппараты для радиосвязи тоже там 70-х, 80-х годов. Это билет, который многостраничный, выписывается от руки, как, как раньше тебе его выдают. Там, так, а. Это весы для багажа, такие огромные, на которые мы там детьми любили залезать, взвешиваться сами. Это аэропорт, который той печкой и когда выключается свет в деревне, а в деревне часто выключается свет, uh-huh. ну например там тракторист столб случайно убирая снег, значит задел и в общем три дня света нет. Они работают вообще непонятно как на рациях, как они говорят, мы как охранники супермаркетов носить какая-то резервная связь, так мы связываемся с пилотами, так мы сажаем, а посадить на самом деле борт на севере ну, не всегда легко в зависимости от погодных условий, потому что это все приморские районы. Uh-huh. Это очень сильный ветер, это действительно перепады давления. Когда зима, то вообще ничего не видно, потому что все белое, то есть нет ориентира, да, там вот uh-huh. тут правее должна быть река, левее морской берег, все абсолютно сливается. Uh-huh. Вот и только профессиональные хороший диспетчер с хорошей радиосвязью может посадить без на самолет. Uh-huh. Поэтому, если все это будет сокращено и исчезнет, то ну, в первую очередь это, конечно, скажется на безопасности воздушных судов. Очень переживают все люди, которые там работают, за то, что ходят самолеты просто, они исчезают, они ну, доживают свой век, и на смену им такого ничего достойного, наверное, не приходит. И они там стихи пишут про свой Ан-2, что вот если Аннушка уйдет, то, в общем, эпоха уйдет совершенно. Угу. Конечно, ну потешно так в этом лететь, потому что люди, вещи, коробки, все это, значит, друг на друге, пакетики выдают обязательно, потому что болтать может достаточно сильно, зато летишь, все видно сверху. Вот, пилоты совершенно замечательные, которые с прекрасным чувством юмора успокаивают людей, которым может быть очень страшно в этом лететь. Вот, и ты знаешь, когда ну, погружаешься в это, с одной стороны, это экзотика, с другой стороны, это немножко ностальгия такая. С третьей стороны, это забавно, потому что, ой, а так можно было, а так бывает. Но есть еще какая-то очень важная для меня история в этом, все, что там происходит, это, в общем, ну такой срез российской жизни в глубинке, в глубинке. Почему люди так держатся за это воздушное сообщение, хотя оно дорогое, ну, может быть, не очень безопасное, там, страшное и так далее. И, и вообще этот самолет там раз или два в неделю прилетает, да? угу. Потому что когда-то они жили морем, и это все по море, да, это по поморы, у которых были там карбасы и прочее, и они морскую дорогу-то знали намного лучше, чем сухопутную. Угу. Сейчас они этого фактически лишены. Очень сложный выход в море, очень много ограничений. Конечно, абсолютно уничтожено морское сообщение между селами. То есть вот то, что происходит сейчас с авиацией, это ну, угроза как бы, потери последнего канала связи с большой землей. Они и так уже говорят, вот у вас в России, они абсолютно не ощущают свои связи с... Там, центральными регионами, потому что и мы про них ничего не знаем, да, mm-hmm. и, в общем, никто о них особенно не заботится, никому они, может быть, особенно не, не нужны, они, ну, они так это переживают, так чувствуют. Mm-hmm. Очень много аэропортов до всяких разных постановлений и так уже закрыто. В Онеге, например, mm-hmm. да, где был огромный аэропорт, оттуда летали в Карелию, оттуда можно было в Москву лететь. То есть раньше вся эта инфраструктура, она была намного более развита, и действительно люди могли удобнее, да, там, не выезжая в областной центр, попасть туда, куда им надо, в том числе, mm-hmm. там, к врачу, на например или какому специалисту или по делам mm-hmm. и так далее. Кроме того, опять же, когда за этим наблюдаешь и живешь там в этой деревне, ты понимаешь, что они, в общем, летают то не потому, что блаш у них такая, или там в магазин нужно, а в сельпо там не все есть, а хотя в сельпо тоже все самолетом заводится, заводится, mm-hmm. кстати. А еще и потому, что если человек нужно, например, паспорт поменять, срок подошел, ему нужно долететь в город, mm-hmm. нет ничего. Чтобы сохранить аэропорт, нужно установить там, например, рамку металлоискателя, гарантировать досмотр пассажиров и прочее, прочее, а мне Директор аэропорта говорит, да как мы их досмотрим? У нас участкового даже нету в деревне, в общем-то То То есть это такой ну, срез деревенской жизни Не сказать, что они ну, абсолютно депрессивные Потому что там очень хорошо, там очень спокойно Это это такая патриархальная история И люди, которые там живут, они живут не потому, что не могут уехать
0: Ну да, да А а чем они там живут, чем они занимаются, что, что они делают вообще?
1: Ну, э, вообще они бы должны рыбу ловить. И это традиция, и особенность культуры, и просто свойство помора. Помор, да, живет морем, ловит рыбу. Угу. Сейчас с рыбой, конечно, все очень сложно, потому что нужны миллион разрешений, ограничения всякие разные, там пограничники гоняют и прочее, и прочее, и старательно обвиняют в браконьерстве, хотя, ну, трудно обвинить браконьерстве по моров, потому что они воспринимают все те ресурсы, которые дают им море, как то, что нужно оберегать, в общем, как свое хозяйство. знаешь, нас в своем хозяйстве там лишние не забивают. Так же и это. Тем не менее, из-за всяких разных антибраконьерских законов они фактически лишены. Возможно, человек рыбы, они утрачивают на... Вот я была в Мизине, например, где я разговаривала с поморским таким активистом. Он говорит, я последний помор. Ну, да Юра нет, но де-факто да, потому что он говорит, у меня в городе последний карпас, который может ходить в море. Я последний, кто ходит в море именно, не по реке. А угу. вот, поэтому с чего они там живут? Они занимаются сельским хозяйством, есть какая-то бюджетная сфера такая крошечная. Очень много силовиков. Очень много силовиков. Угу. И это в основном, конечно, не местные люди. Вот. Ну, если говорить о летней Золотице, например, и еще нескольких таких деревнях, им, они совсем глухие, но им э, повезло, потому что они вошли в границы Кенозерского аэропарка. А Кинозерский парк очень много э, вкладывается в деревни, в которых он присутствует. Mm-hmm. То есть там есть как, какие-то зачатки развития туризма, попытки возродить промыслы и так далее. Но общее такое вот впечатление у меня складывается, что люди не хотят туда уезжать. Mm-hmm. Они очень укоренены. Это прям родовые места, это старые кладбища. Они любят свое море. И они совсем не городские жители им там в общем хорошо другой вопрос что чтобы это сохранить такая напрашивается конечно аналогия с там побережьем северо Норвегии, например, uh-huh. где тоже есть крошечные там, города или деревни, там, как их назвать, где живет 150-200-300 человек. Uh-huh. И это, конечно, совсем другие условия жизни, совсем другие права у людей, потому что масса налоговых и всяких прочих льгот, которые государство устраивает, устанавливает, чтобы люди не покидали, и чтобы малые эти населенные пункты не умирали, чтобы сохранить их. Это люди, которые в город летают на работу, потому что у них тоже в деревнях нет работы, но они на самолете каждый день в город, летают на работу и возвращаются. Это такой вопрос о малой авиации, о том, почему она важна и как mm-hmm. она должна быть устроена. То есть это, конечно, люди абсолютно самостоятельные, и там вот чего нет, так это иждивенчество. И это очень приятно и очень странно в маленьком, там, депрессивном, да, с экономической точки зрения, населенном пункте. Вот. То есть они готовы жить, они хотят жить, только они вот, во-первых, просто им не мешали, потому mm-hmm. что каждая новая, почти каждая новая инициатива государства, вот как только государство про них вспоминает, mm-hmm. у них что-нибудь отнимают. Вот. Или море, или самолет, или аэродром, или что-нибудь еще. Поэтому тут, с одной стороны, хотелось бы, чтобы государство о них больше заботилось, а с другой стороны, хотелось бы, чтобы оно реже о них вспоминало и не мешало им жить, пока это все существует.
0: Как ты себя там чувствовала именно в качестве журналистки? Были ли у тебя какие-то проблемы, там не знаю, с покупкой билета, с перемещением или с тем, что с тобой не очень хотели
1: коммуницировать? Ты знаешь, очень смешно было и сложно, и смешно понять вообще, как логистику там можно какую-то выстроить, потому что все по-другому. Мы же привыкли как? Нам нужно купить билет на самолет. Мы бронируем его в интернете, покупаем, приходим, нам посадочный талончик-то распечатали, и мы пошли, в общем, радостно. Все не так. То есть продается на каждый рейс. Почему-то тут достаточно много все еще рейсов летает. На каждый рейс этого самого кукурузника продается по три билета в интернете. И все. Только Почему три. по три? Кто <смех> так установил, неизвестно. На все рейсы по три билета. Значит, если ты его купил, то ты молодец. Вот. А если ты его не купил, ты звонишь в кассу, А-а-а. в аэропорт, ты говоришь, запишите мне, пожалуйста, на такое-то число по списку. И, значит, фамилию, направление, дату. Я не могла понять вообще, как это устроено. Я говорю, а это как? А я приду и что, билетов не будет. Говорит, ну, может, и не будет. Ну, наверное, улетите. Я говорю, подождите, говорю, а если много народу? Да, на ваш рейс очень много народу записалось. Я говорю, так что я не улечу, значит? Говорит, не, улетите, мы второй борт в принципе дадим. А потом, когда мне нужно было еще одну там деревню посмотреть, говорит, так вы пилотов попросите, они там подольше вас подождут вас в конце концов. То есть это все так и, и проще, и сложнее. То есть ты действительно приходишь в там наличные тебе продают билет, и ты радостно летишь. У них интересно, что с одной стороны такие регулярные рейсы, которые немножко убыточные, да, угу. а с другой стороны, они все еще, так как люди фанатично преданы действительно своему делу, и они прям ощущают свою важность и свою миссию, угу. да, того, что они делают, они всегда пытаются сделать людям хорошо. То есть, например, если э, на пути следования самолета из какой-то деревни, где есть аэропорт, очень хотят улететь, mm-hmm. то есть большая вероятность, скажем так, что самолет сядет и их заберет. Это очень трогательно, mm-hmm. это очень правильно, и мне кажется, это с одной стороны забавно, а с другой стороны это правильно с точки зрения там, ну, и бизнеса тоже. Mm-hmm. То есть у нас есть спрос, мы готовы обслуживать людей, мы ради них работаем, мы mm-hmm. сделаем взлет-посадку, mm-hmm. почему бы нет? Вот э, смешно то, что там по гранзона. Хотя... Нет, я хотела спросить. Да. В Архангельской области, естественно, нет никакой государственной границы. В Архангельской области Белое море. А у нас вокруг морей, значит, Гранзону. Но это внутреннее море. Ты из него только из России в Россию можешь попасть. Между чем и чем там граница может быть, абсолютно невозможно представить себе. Но, тем не менее, Вот И когда ты садишься на самолет, значит, ну мне, по крайней мере, пограничники очень долго объясняли, что они, значит, меня требуют пропуск на проход погранзону. Говорю, ребята, покажите мне пограничный столб, пожалуйста. Нет, у нас есть. Хорошо, я знаю, что она есть, действительно, но у нас по приказу того самого ФСБ, который руководит пограничной службой, если гражданин РФ, федерации у тебя есть паспорт, и в общем поэтому паспорт туда и проходишь.
0: Ну да, логично.
1: Объяснить это пограничникам очень сложно. То есть мне обещали там вот вы, конечно, долетите, но вас депортируют. Я говорю, давайте, у меня будет незабываемый новый опыт. Планов остаться там, мне кажется, у тебя в принципе не было. Да, то есть как бы мне помогут с обратным рейсом в конце концов. Да, да, да. И это, кстати, тоже любопытно, что ты можешь Купить билет, заказать билет, да, записаться на билет а, и получить его из Архангельска, значит, куда-то. Но оттуда обратный билет взять не можешь. То угу. есть ты должен в точке отправления записывать.
0: Ну, это, наверное, им как-то упрощает логистику. Я думаю, нет.
1: Они просто не придумали, как это делать. Просто у них связь плохая. Ну, и действительно, в летний золотице, например, куда ездила, нет никакой мобильной связи, ни одного оператора. Вообще.
0: Жесть.
1: А телек у них есть? Телек у них есть, <с- <с->, к сожалению. Понимаю, да.
0: А есть ли вообще в России какой-то позитивный пример существования малой авиации, помимо того, что мы уже обсуждали с тобой?
1: Ну, на самом деле, маловиация то, что она существует, это уже, в общем, позитивный пример, потому что она ну, бесконечно востребована. Угу. Это как раз та история, когда у нас есть какая-то отрасль, там, ну, в данном случае там, транспортная, которая крайне нужна людям. Вот, вот правда крайне mm-hmm. нужна, они очень заинтересованы в том, чтобы она существовала. И когда, кстати, еще в такое позднее советское время, когда в закрытом уже, к сожалению, тогда еще работавшем Онежском аэропорту пришла в негодность взлетка, и нужно было как-то что-то с ней делать, а денег уже не было. Mm-hmm. Это были уже такие 90 90 е И местные власти написали в газету обращение к жителям. Нам нужна полоса, и вам нужна полоса. Давайте скинемся. Тогда еще никто не знал слова краудфандинг, mm-hmm. но люди насобирали деньги. Mm-hmm. Ну, к сожалению, это не спасло их от закрытия аэропорта, но это уже было по другим независимым от них причинам. То, что люди с трепетом и снежностью нежностью относятся вот к тому, что к ним прилетают что к этим пилотам там, их чуть не обнимают и там, кормят пирожками. Это да. И то, что все-таки авиотряд авиаотряд, ну, у них огромное расписание, правда угу. огромное, они летают в бесконечно большое количество населенных пунктов, я думаю, что это все тот самый позитив, когда, который ты в общем, и, и, ищешь в моей истории. Угу. А, вот, да. Просто очень страшно, если все, правда, позакрывается. Угу. Это да. А Но... вероятность высока, да, что так случится? Ну, пока у них получается так, как только какому-нибудь населенному пункту строят дорогу, которой все мечтают и которая вообще должна бы быть, почему-то после этого в скорости закрывается аэропорт. Ага, а, а чтобы понимать
0: разницу во времени?
1: Ну, что, например, в Мизине есть дорога, она построена совсем недавно. Это вообще трудно себе представить. Да? У них дорога в этот райд-центр из областного центра построена всего ой, дай бог памяти, в 2008 году. То есть до этого дороги не было никогда исторически. Ну, зимник да, а дороги нет. Причем дорога – это грунтовка, посыпанная песком. Она функционирует, если нет дождя. Если начинается дождь, то трактором вытаскиваешь машину. И ты едешь по ней, если нет дождя, 6 часов. Если есть дождь, 8, 10, 12, вообще не едешь и как угодно. То есть назвать это прям такой транспортной артерией, конечно, очень сложно. То, что она нужна, да, потому что это упрощает какую-то доставку, немножко дешевле, может быть, будут продукты и так далее. Но при этом люди говорят, да, мы очень хотели дорогу, но теперь мы боимся, что закроют аэропорт. Угу. Потому что ты летишь час, ну да, и кроме того, эти же маленькие аэропорты, они же принимают еще санавиацию, санозадания они выполняют. Угу. И опять же, санавиация, да, я понимаю, что можно сесть опытному вертолетчику где угодно и когда угодно, если нужно, но нужно учитывать север погодные условия, туманы, там, нулевую видимость иногда и так далее. Вот как, опять же, там, один из моих героев рассказывал, он посадил вертолет благодаря тому, что он еще работает работал на этой посадочной площадке, уже уже она была закрыта, но его еще не вывезли оттуда. И ночью самолет летел к роженице, и он говорит, я просто ну, ногами и лопатой расчистил и вытоптал крест на посадочной площадке, чтобы он виден был сверху, значит, куда садиться. Светил фонарем. И они сели. Я говорю, хорошо, если бы тебя не было, он говорит, ну тогда бы не сели, значит, утром бы полетели. Они просто не полетели бы ночью. Угу. Так что это вот история про людей, которые любят свое дело, про людей, которые не хотят уезжать из своих мест, угу. из маленьких городов, и которые угу. находят смысл в том, что там жить. Угу. Про людей, которые, в общем, ну, делают все, чтобы там существовали города и села. Это очень здорово, мне кажется. Другой вопрос, что они в ужасных условиях и постоянном риске живут. Они все время боятся, что их лишат последнего, что их заставят уехать, что жизнь станет невозможной. Спасибо, Таня.
0: Вы слушали подкаст «Что нового?», я его ведущая, Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском работают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете слушать нас на всех платформах для подкастов, а также хочется вам напомнить или сказать первый раз, если вы этого еще не слышали. Мы выпустили новый подкаст, нарративный, первый нарративный подкаст новой газеты, который называется «Пока не выпал снег». Там Лена Костиченко, наша журналистка, Юрий Козырев, наш фотограф, рассказывают о судьбе погибающего народа. Это невероятно интересное погружение с голосами этих людей, которых осталось совсем немного и которые, возможно, скоро исчезнут. Можно слушать также на всех платформах для подкастов и на ютубе «Новой газеты». Пока не выпал снег. А на этом все. Спасибо. До скорого.